0: Den Menschen, den Bürgern, den Konsumenten, den, 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 den äh, Hausbesitzern, den, den, den Mietern musst du irgendwie klar machen, ihr kommt über den Winter und das versucht die Politik jetzt mit allen Mitteln. Es ist ein bisschen schade, dass sie so lange da rumgerungen haben. Das hätte man, glaube ich, deutlich früher haben.
1: Diese Aufrecher Folge ist nichts für euch, wenn euch sehr leicht schwindelig wird. Wir sprechen nämlich heute über ganz hohe Zahlen und natürlich über den Winter. Eine der größten Krisen. Ich bin Michael Höhen. Herzlich willkommen am Samstag zu diesem etwas anderem Wochenrückblick. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. In diesem Aufwache am Samstag geht es um viel Geld. Die Bundesregierung und das Land NRW nehmen ordentlich Kohle in die Hand, um diesen Winter zu überstehen. Darüber sprechen wir gleich auch sehr ausführlich. Die Wurzel dieser Krise, sie liegt im Russland-Ukraine-Konflikt. Seit Karneval ist Krieg und die Folgen weltweit sind enorm. Bei uns in NRW kommen immer wieder Flüchtlinge an, ukrainische Familien, die Sicherheit vor Bomben suchen und auch russische Kriegsdienstverweigerer, die bloß nicht für Putin an die Front wollen. Flüchtlinge und Deutschland, das ist ja eine ganz besondere Geschichte. Es gab ein großes Herzlich Willkommen bei uns in Deutschland, aber auch Rechte, die ihre Meinung über Flüchtlinge laut und auch mit Straftaten untermauert, stets geäußert haben. Wie ist die Situation aber jetzt aktuell im Winter 2022? Maximilian Plück ist Leiter Landespolitik bei der Rheinischen Post. Hallo Max. Hallo, grüß dich. Wie ist denn die Lage aktuell bei den Flüchtlingen bei uns in NRW?
0: Also tatsächlich kommen relativ viele. Es sind, ähm, wenn man mal mit Verantwortlichen in den Behörden spricht, sind wir schon wieder auf einem Niveau wie 2015, 2016. Das sind tatsächlich nicht nur Frühlüchtigen aus der Ukraine, sondern auch äh, diejenigen, die über die Balkanroute zu uns kommen. Also wir erleben hier gerade tatsächlich das, was damals zu diesem Punkt geführt hat, an dem die Kanzlerin gesagt hat, wir schaffen das.
1: Und äh, die ersten Sporthallen werden schon voll, die Kommunen schlagen Alarm, die brauchen Hilfe, vor allem braucht es Geld. Das Land stellt auch Geld zur Verfügung. Ne? Genau, das Land stellt
0: jetzt Geld zur Verfügung. Wir haben natürlich auch den Bund, der Geld zur Verfügung stellt. Das war ja Mitbestandteil dieses dieser Ministerpräsidentenkonferenz. Ähm, das Land ist vor allem jetzt gerade dabei, dass sie sagen, sie ähm, versuchen halt eben möglichst auch die landeseigenen Unterbringungseinrichtungen äh, hochzufahren. Also das äh, ist ja eine, eine lange Forderung der, der Kommunen. Da sind natürlich auch die Plätze begrenzt. Also es ist so, wir haben da jetzt gerade so eine Art widerstreitenden oder wir haben da zwei widerstreitende Dinge, die da stattfinden. Einerseits wollen die Kommunen natürlich weiterhin Sportangebote machen in Turnhallen. Andererseits brauchen sie halt eben dringend Unterbringungsplätze, die am liebsten vom Land finanziert werden. Das ist gerade so ein bisschen eine sehr, sehr schwierige Situation. Und ähm, genau, also es ist, es ist eine große Herausforderung, muss man sagen.
1: Nun erinnern wir uns aber auch an 2015, 2016. Da wurde auch der Gegenwind immer stärker. Das heißt, rechte Kräfte haben versucht, genau diese Situation auszunutzen, um ihre Paulen unterzukriegen. Wie ist es denn jetzt? Merkt man da was von den Rechten schon? Also es ist, wir sind tatsächlich noch nicht so weit, wie wir 2015,
0: 2016 waren. Da gab es dann auch echte Gewaltakte gegen Flüchtlingsunterkünfte. Also da hat das Innenministerium Zahlen geliefert. Die haben gesagt, 2015 31 Gewaltstraftaten. Und 2016 42 Gewaltstraftaten. Bislang sind wir, Gott sei Dank, muss man sagen, bei Null. Aber wenn wir beispielsweise mal in Richtung Nordosten der Republik schauen, in Mecklenburg-Vorpommern hat schon ein Flüchtlingsheim gebrannt, das auch für Ukraine-Flüchtlinge vorgesehen waren, da wird einem ja schon Angst und Bange und tatsächlich sagen die, ähm, die Sicherheitsbehörden, also ich habe gesprochen mit einem Sprecher des Innenministeriums, der hat gesagt, dass es ähm, so ist, dass die rechte Szene sich derzeit noch überwiegend mit dem Krieg an sich beschäftigt und dort sehr pro-russisch unterwegs ist. Einige äußern sich auch pro-ukrainisch, also das ist nicht, offensichtlich nicht so ganz klar, aber sie sagen auch, dass es ganz schnell kippen kann und dass es sich ganz schnell drehen kann und dass es dann durch ähm, ja eine, eine Verschärfung der Diskussion im Internet durchaus sein kann, dass dort die Stimmung wieder
1: kippt. Wäre denn das Land auf sowas vorbereitet? Also wisst ihr mal, was zu tun ist?
0: Also die Opposition hat da ihre äh, Zweifel und sagt, sie müssten halt eben vor allem jetzt sich überlegen, was machen sie halt eben mit der ähm, mit dem Schutz für eben diese Flüchtlingsunterkünfte. Das ist nicht trivial, äh, weil wir wissen ja alle, wie viele Überstunden die Polizei vor sich herschiebt. Das heißt also, man wird da auch überwiegend auf private äh, Sicherheitsdienste da zurückgreifen müssen, ähm, das äh, ist insofern halt eben schwierig, weil wir ja gerade in dieser, wie die wir am Anfang besprochen haben, in dieser chaotischen Situation sind, wo wir ja gerade versuchen, aus dem Boden halt eben wieder Unterkünfte äh, zu stampfen und ähm, sagen, äh, da sagt das Land zumindest, dass dafür halt eben für den Schutz die örtlichen Behörden äh, zuständig sind und dass die halt eben schauen müssen, eine, eine Gefahrenanalyse machen müssen und dann halt eben entscheiden müssen, ob sie beispielsweise dort häufiger Streifen fahren etc. Das wird getan. Dafür sehen sie sich ausreichend vorbereitet. Was ich ganz interessant fand, war, das war ein neuer Aspekt, der äh, mir so gar nicht klar war, aber was sie gesagt haben, was sie in ihre Überlegung auch mit einpflegen, ist äh, die Tatsache, dass hier auch, russische Geheimdienste ähm, aktiv sind und dass sie äh, unter anderem ähm, nicht nur Ukrainer in den Blick nehmen, sondern vor allem halt eben äh, russische Dissidenten und halt eben ähm, diejenigen, die sich der ähm, Einberufung wiederzogen haben, also die die äh, äh, verweigert haben und die halt eben sich dann halt eben vom Acker gemacht haben. Also da erwarten sie schon, dass dort... <lacht> dass dort eben entsprechend äh, die Geheimdienste tätig sind. Ähm, sie sagen aber, ko ganz konkrete Hinweise haben sie noch nicht. Ähm, sie sind alert und sie sind darauf vorbereitet, dass äh, die Stimmung hier kippen kann. Ähm, derzeit muss man sagen, Gott sei Dank,
1: toi, 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 äh, ist die Lage noch ruhig. Eigentlich krass, ne, dass hier deutsche Neonazis sind, die russischen Kriegsdienstverweigerern sagen, so, jetzt geht mal in euer Land, beziehungsweise geht in die Ukraine und kämpft. <lacht> Ja, also das ist, die, wie sozusagen da jetzt gerade der, der
0: Diskussionsstand in den Foren ist, das kann ich ehrlicherweise nicht sagen, ähm, aber die sind, das ist natürlich... Es ist irre. Also es ist halt eben äh, schon ja auch so, das äh, haben heute auch im Landtag wieder zur Sprache, dass halt eben da auch ganz viel mit Desinformationen von Seiten der Russen gearbeitet wird. Die versuchen halt eben zu destabilisieren, Verunsicherungen zu schaffen, Fake News zu verbreiten und so weiter. Und es gibt dann halt eben dort äh, Zirkel, äh, in denen das einfacher verfängt und äh, die lassen sich dann da instrumentalisieren und hetzen dann auch. Und wir wissen ja, dass es da schon seit, seit also nicht erst seit gestern, sondern halt eben schon seit der Flüchtlingskrise, aber auch mit der Corona-Pandemie zu einer Verrohung auch des, des Kurses im Netz geführt hat und dass es halt eben sehr schwierig ist, dem Herr zu werden. Das werden die Sicherheitskräfte sicherlich mit mit sehr wachem Auge verfolgen.
1: Das Ganze hat den Ursprung im, im Ukraine-Konflikt. Wir bleiben deshalb ja auch bei diesem Thema, es betrifft uns ja alle, wenn wir uns die Energiepreise angucken, vor allem die nahenden Energiepreise. Ähm, die Bundesregierung hat mit dem mittlerweile schon sehr berühmten Doppelwumms äh, ja, äh, ja versucht, einiges äh, zu glätten und vor allem einiges an Entlastung zu bringen. Gestern hat Ministerpräsident Wüst äh, dann quasi den Wüstwumms, nenne ich ihn mal, äh, veröffentlicht, also sein Entlastungspaket, weil das Land möchte auch noch was tun. Was äh, möchte das Land machen?
0: Der Ministerpräsident hat da ein 3,5 Milliarden Euro schweres Paket äh, angekündigt, das auf drei Säulen beruhen soll. Das, äh, die erste Säule ist die sogenannte Krisenhilfe. Das ist das, was das Land eigentlich schon immer skizziert hat. Also Sie haben gesagt, Sie warten ja erst mal ab, was da bei den Bund-Länder-Gesprächen äh, rumkommt und was der Bund so vorbereitet. Da hat's, wir, wir erinnern uns alle äh, an diese unschönen Szenen, die es dort zwischen den Länderchefs und der Bundesregierung gegeben hat. Äh, die die Beispielsweise die Ministerpräsidentenkonferenz, die da Anfang Oktober erscheint, ohne irgendein greifbares Ergebnis zu Ende gegangen ist. Da ist es halt eben jetzt so, dass wir jetzt durch die letzte MPK tatsächlich ein Ergebnis haben und jetzt kann das Land halt eben dann äh, loslegen und sagen halt eben, wo es noch nachsteuern will. Diese Krisenhilfe ist die erste Säule und da geht es dann halt eben darum, dieser Härtefallfonds, der von Seiten des Bundes aufgelegt wird, der wird sicherlich nicht alles abdecken. Dann wird das Land versuchen, da die Lücken zu identifizieren und entsprechend dort halt eben nachsteuern. Das die zweite Säule ist die sogenannte Krisenresilienz, so wie es der Ministerpräsident formuliert hat. Was können wir uns darunter vorstellen? Da geht es ja um das, was ja jetzt offenbar wurde und wovor wir ja alle Sorge haben, dass es beispielsweise zu einem Blackout kommt, der länger ist. Ich empfehle in diesem Zusammenhang das Buch Blackout von von Marc Elsberg, wer sich mal noch ein bisschen weiter grusen will, der liest das, um zu sehen, was dann passiert, wenn halt immer für längere Zeit der Strom in Europa ausfällt. Auf jeden Fall, da, das nehmen die Sicherheitsbehörden ernst, dieses Szenario und sagen, da muss halt eben mehr passieren, also beispielsweise durch Bevorratung halt eben von Kraftstoffen für Notfallgeneratoren etc., ähm, all diese Dinge, die sollen unter dem Stichwort Krisenresilienz angegangen werden. Und das Dritte ist dann die sogenannte Krisenvorsorge. Das heißt, darunter fallen dann vor allem so Dinge wie äh, unabhängiger werden von russischem Gas. Ähm, das heißt, wie, wie schafft man das? Durch den Ausbau erneuerbarer Energien. Sprich, wir pflastern äh, bei uns die Landschaft zu mit, mit Windrädern, mit Photovoltaik, um dann halt eben unabhängiger we zu werden von fossilen Brennstoffen und eben auch von Staaten, die einen dann äh, womöglich kontrollieren. Das sind diese drei Dinge äh, und die
1: kosten eine Stange Geld. 3,5 Milliarden Euro ist kein Patenstiel. Nee, wo nimmt das Land das Geld her? Also man muss da wahrscheinlich sehr tief irgendwie die Portemonnaie, das will ich nicht sagen, aber man muss da schon ordentlich zusammenkratzen. Oder? Das stimmt, weil weil ja zusätzlich zu das müssen wir
0: auch uns immer noch vor Augen führen, zusätzlich zu diesen 3,5 Milliarden kommen noch weitere Kosten hinzu, die habe ich gar nicht aufgeführt. Wir sind eigentlich sind wir bei 14 Milliarden, weil nämlich noch die 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 Kosten dazu kommen, die aus diesen Entlastungspaketen aufs Land zukommen, also beispielsweise dadurch, dass die die Umsatzsteuer auf auf Gas ist ja abgesenkt worden, das sind Einnahmen, die dem Land fehlen. Dann haben wir noch Dinge wie eben ähm, das Entlastungspaket 3, das äh, da sind ja auch Dinge drin, die halt eben finanziert werden müssen. Insgesamt drei Milliarden Euro, die da nochmal dazukommen. Und wir haben einen Rettungsschirm einerseits für die Stadtwerke und noch einen Rettungsschirm für die Unikliniken, die das Land aufgespannt hat. Und insofern also eine ganze Menge. Diese 3,5 Milliarden, da äh, wollen Sie sich mit einem Trick behelfen. Das ist so ein bisschen verklausuliert in der Rede ähm, des äh, Ministerpräsidenten rausgekommen. Er hat gesagt, man könne ja äh, bereits aufgenommene Mittel aus Krediten verwenden. Ähm, was heißt das de facto? Das heißt, wir haben ja den äh, Corona-Rettungsschirm, ähm, der äh, ursprünglich mal mit 25 Milliarden Euro angedacht war. Der, so viel Geld hat das Land bislang noch nicht aufgenommen. Ich glaube, sie sind so ungefähr bei 20 Milliarden Euro. Und ähm, der ist halt eben nicht voll ausgeschöpft. Die Kredite sind aber da. Also die haben vorsorglich halt eben Kredite für den Fall, dass sie halt eben dort diese Mittel ausschütten müssen, um eben Maßnahmen gegen Corona äh, aktivieren zu können, ähm, haben haben sie sich das Geld beschafft, das ist da und es ist derzeit so, dass der der ähm, HFA, also der Haupt, äh, der 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 Haushalts- und Finanzausschuss hier im, im Landtag eben ähm, diese diese Mittel freigeben muss und dann werden sie ausgezahlt. So was, das Ganze ist so angelegt, dass es noch bis Ende des Jahres geht und dann wäre das sowieso vorbei. Ähm, da geht, glaube ich, das Land davon aus, dass diese Mittel nicht voll ausgeschöpft werden und dass dann da halt eben diese 3,5 Milliarden Euro übrig bleiben. Und die würde man dann eben für dieses eigene Hilfspaket auflegen. Das ist das eine. Und halt eben diese anderen Dinge, die wird man finanzieren äh, über das Auflösen bestehender Rücklagen. Das hat der Ministerpräsident in seinen Ausführungen auch gesagt. Das ist etwas, was übrigens die Opposition seit langem fordert. Und Wüst ist jetzt soweit, dass er sagt, okay, wir haben jetzt Klarheit über die Bund-Länder-Finanzverteilung und dann kann ich jetzt hier auch entsprechende Schritte gehen.
1: Ich finde das so verwunderlich, weil seit Corona sprechen wir ja eigentlich nur noch über Milliarden. Es geht ja eigentlich nicht mehr um Millionen, es geht immer grundsätzlich um Milliarden. Es sind mehrere, 14 ist irgendwie eine Klassikerzahl, 14 Milliarden sind irgendwie gefühlt irgendwie immer. Zumindest kommt mir jetzt bekannt vor. Und ich finde das so heftig, dass das so immer dann da ist, dass das Geld aufgenommen wird, dass man das irgendwie bereitstellen kann. Und auf der anderen Seite siehst du aber, wenn ich mit Freunden, Bekannten, Familie spreche, da ist ja keine Angst vor dem Winter da. Liegt das daran, dass die Politik so ohne mit der Wimper zu zucken solche Geldsummen in die Hand nimmt? Also Oder sind das zwei Welten einfach? Die Politik hat eine ganz andere Wahrnehmung als wir.
0: Naja, es ist, wir stehen schon vor einer fundamentalen Krise. Und das Problem, was wir haben, ist halt eben, dass wir jetzt mehrere Krisen hintereinander hatten, ähm, die halt eben bei den politischen Entscheidungsträgern schon dazu geführt haben, dass sie freigebiger geworden sind, gezwungenermaßen. Also Corona ist der eine Fall. Dann hatten wir natürlich noch die Flutkatastrophe. Da musste auch innerhalb kürzester Zeit ganz viel Geld mobilisiert werden und äh, ausgegeben werden, um dort eben die Folgen abzufedern. Und ähm, so ist, diese, ist die Politik in so einer Art ähm, ja doch... Äh, in, in so eine Art Anschubsfinanzierungsrat äh, hineingeraten äh, und versucht dort jetzt halt eben mit sehr viel Geld Dinge abzufedern, äh, die Gaspreisbremse, der, die Strompreisbremse, das sind alles Dinge, die werden, das sind das sind immense Summen, da wird man mit 14 Milliarden nicht auskommen. Wir erinnern uns an die 200 Milliarden, die da der der Bund äh, zur Verfügung stellt. Das ist sind enorme Summen, die jetzt äh, genutzt werden, um halt eben für uns, diese äh, Schwierigkeiten, die da entstehen, durch halt eben explodierende äh, Kosten bei den Versorgern, äh, um das abzufedern, damit wir es halt eben nicht merken. Also ich ich würde das, glaube ich, gar nicht teilen, dass das nicht in der Bevölkerung ankommt. Ich glaube, es gibt schon sehr viele Menschen, die sich sehr, sehr stark Sorgen darüber machen, ob sie über ihre Stromrechnung noch bezahlen können. Wir merken das beispielsweise daran, dass wir ja eine große Konsumzurückhaltung haben. Also das, der Handel merkt das schon, dass die Leute halt eben nicht bereit sind, Schotten zu gehen. Die Deutschen sagen zwar, sie geben weiter für Weihnachtsgeschenke äh, den, den üblichen Betrag aus, aber ähm, tatsächlich werden sich die äh, Menschen schon überlegen, ob sie die eine oder andere Anschaffung zurückstellen können, bis halt eben es Klarheit darüber gibt, wie halt eben so die die Kosten sich hier weiterentwickeln. Und ähm, insofern, also da versucht die Politik mit sehr viel Steuergeldern, mit sehr viel Schulden auch, das muss man auch dazu sagen. Also ja. das finde ich ist ja muss man ja tatsächlich auch mal konstatieren, diese äh, die dieser Rettungsschirm für Corona. Das ist, ist ja kein Geld, was wir äh, alle schon erwirtschaftet haben, sondern das sind ja Mittel, die der, äh, die sich der Staat geliehen hat, um eben diese Krise abzufedern. Da ist ja äh, auch, wenn Sie immer sagen, Sie kommen ohne neue Schulden aus, aber de facto ist das ja auch, wenn ich jetzt diese Mittel nehme und ich widme sie um äh, und gehe damit ins ins nächste Haushaltsjahr. Dann ist das so, als würde ich, als würde ich mich mit 3,5 Milliarden verschulden. Da, da darf man sich nichts vormachen, auch wenn die Mittel eben schon da sind. Also das ist äh, klar, diese Kredite liegen vor, die wurden nicht gebraucht. Die Alternative wäre, dass man sie zurückzahlt. Ähm, ich glaube, da muss sich die Politik auch ein Stück weit ehrlich machen und muss halt eben sagen: Leute, das sind Dinge, die werden die zukünftigen äh, Generationen belasten. Aber ich glaube, im ja. derzeitigen Moment musst du versuchen, da Ruhe reinzubringen. Das ist vergleichbar mit der Situation damals bei, ähm, bei der äh, Finanzkrise, als sich äh, Merkel und Steinbrück hingestellt haben und gesagt haben, die Sparanlagen sind sich. Also du musst versuchen, den, den Menschen, den Bürgern, den Konsumenten, den, den, den äh, Hausbesitzern, den, den, den Mietern, musst du irgendwie klar machen, ihr kommt über den Winter und das versucht die Politik jetzt mit allen Mitteln. Es ist ein bisschen schade, dass sie so lange darum gerungen haben. Das hätte man, glaube ich, deutlich früher atmen können.
1: Wir werden auch gleich noch mit Antje Höning sprechen, die über Uniper spricht. Da geht ja auch noch mal viel Geld raus. Oh ja, da geht noch immer ganz viel Geld raus. Deine Einschätzung zu diesem Entlastungspaket. Ist das denn der Wüstwumms? Also ist das das, was uns wirklich in diesem Winter dann auch auch wirklich das Maß an Sicherheit gibt, was er uns verspricht oder werden die da noch mal nachjustieren?
0: Also ich glaube, es ist nicht ausgeschlossen, dass sie nochmal nachjustieren müssen. Was man konstatieren muss, ist es ist einfach noch viel zu wenig bekannt. Also es sind wir haben ja so ein bisschen ich finde, das hat der FDP Fraktionschef Henning Höhne gestern im Landtag sehr schön auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, das ist wie eine PowerPoint-Präsentation. Also viel ins Phrasenschwein eingezahlt, aber man, man weiß so nichts Genaues. Also es ist, es ist ja nicht klar, wer darf jetzt sozusagen sich auf Krisenhilfen freuen. Das wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, wie ist die Verteilung zwischen diesen drei Säulen, Krisenhilfe, Krisenresilienz, Krisenvorsorge. Wobei man davon ausgehen sollte, meines Erachtens, dass die Krisenhilfe halt eben die Priorität Nummer eins ist. Ähm, die, da sind ganz, ganz viele Fragezeichen dran, dass es schwer zu beurteilen ist, ob das jetzt wirklich der Befreiungsschlag ist. Es ist zumindest, das muss man der Landesregierung schon mal zugute halten. es ist die Einlösung eines Versprechens, das sie die ganze Zeit gemacht haben. Die Opposition ist ja nicht müde geworden, ihnen zu sagen, ey Leute, ihr müsst jetzt auch nicht mal aus dem Quark kommen und ein eigenes Programm auflegen. Da hat die Landesregierung immer gesagt, wir warten ab, was der Bund macht und dann entscheiden wir, wie wir sozusagen die Lücken füllen, Dafür, dass Sie immer gesagt haben, Sie hätten das alles mehr oder minder schon in, in der Schublade, finde ich, ist es sehr schwammig, sehr vage, man weiß noch viel zu wenig. Ähm, die Frage, äh, ob das ausreichen wird, das wird das kommende Jahr zeigen, weil wir nicht wissen, inwieweit die Konjunktur möglicherweise noch weiter abrauscht, inwieweit Gaspreis und Strompreisbremse äh, wirklich das bringen, was, sie, äh, was sich die Leute erhoffen. Also da sind sehr viele unbekannte, sehr viele Fragezeichen dran. Aber es ist zumindest schon mal ein eingehaltenes
1: Versprechen. Und doch wurde es ja auch ein bisschen staatsmännisch. Was hat er gesagt? Es ist eine Investition in unsere Gemeinschaft. Damit werden wir gemeinsam, äh, damit werden wären wir uns gemeinsam gegen Putins Angriffe auf
0: Freiheit, Frieden und Demokratie. Das sind 14 Milliarden Euro für den Zusammenhalt in
1: unserer Gesellschaft. Das hat er gesagt. Trotzdem wird mir schwindelig bei diesen Summen und ich äh, mach lass die Heizung aus. Ich habe sie noch nicht an. Das ist gut, das ist gut und ein Grad bringt schon so viel. Also Leute,
0: heizt nicht und fahrt Fahrrad statt Auto.
1: Bei, bei mir sind 16,5 Grad. In der oh, Zeit.
0: da will ich mir mal einen dickeren Pulli anziehen als den die oh, <lacht> Gott.
1: Vielen Dank, Max. Schönes Wochenende. Sehr gut,
0: dir auch. Bis dahin. Tschüss.
1: Und ich habe es versprochen und gerade auch schon leicht angedeutet, wir sprechen weiter über das Geld und bleiben eigentlich im thematischen Kosmos. Ein Unternehmen aus Düsseldorf, was vor wenigen Monaten eigentlich noch niemand kannte, ich auch nicht, Juniper. Ein Gashändler, der Gas kauft und dann weiterverkauft, unter anderem an 100 Stadtwerke in Deutschland. Ja, Unipa geht es sehr, sehr schlecht seit dem Ukraine-Krieg. Seitdem wir kein russisches Gas mehr kaufen, muss das Gas an anderer Stelle eingekauft werden und das zu deutlich höheren Preisen. Das Ganze schlägt sich jetzt auch in den Bilanzzahlen nieder. Es gab neun Monatszahlen, so heißt es bei Unipa. Und da gibt es den Verlust von 40 Milliarden Euro. Und jetzt will der Staat dort einsteigen. Antje Höning, Chefin der Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post, ist da. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten würde man ja Unbedingt die Finger von einem Unternehmen wie Juniper lassen mit so viel Verlust. Das kann der Staat aber hier nicht, oder?
2: Absolut, das kann er nicht, denn die 40 Milliarden sind ja mit ein Grund dafür, warum der Staat einsteigen muss. Und um die äh, Wucht dieser Zahl nochmal deutlich zu machen, es hat noch nie einen deutschen Konzern gegeben, der einen so hohen Verlust gemacht hat. Und das der vergleichsweise kleine Laden Juniper aus Düsseldorf, das zeigt also die Dramatik dieser Krise. Und der Staat muss Unipa jetzt retten, weil Unipa nun mal systemrelevant ist. Und leider kommen die Verhandlungen überhaupt nicht richtig schnell voran. Und darum zieht sich diese Hängepartie hin.
1: Also würdest du so weit gehen und sagen, äh, im Grunde die 40 Milliarden sind es wert, weil wir haben ja die letzten Monate immer wieder davon gesprochen, eben, dass Unipa gerettet werden muss, weil das dann sonst ganz dramatisch für die Gasversorgung äh, in Deutschland endet. Da muss dazu sagen, Unipa versorgt 100 Stadtwerke in Deutschland. Also sind es die 40 Milliarden wert?
2: Ja, die äh, Uniper ähm, ist es wert, gerettet zu werden, weil der Konzern eben so viele Stadtwerke versorgt. Und wenn Uniper seine Verträge nicht erfüllen kann, müssten die Stadtwerke sich alle selbst das Gas beschaffen. Dazu sind die gar nicht in der Lage, weder personell noch finanziell. Also ähm, äh, die 40 Milliarden sind ein Schlag, aber leider für den Bund nicht anders zu machen.
1: Man hört ja auch eigentlich so gut wie keine Gegenstimmen zu diesem staatlichen Einstieg, aber man hört Forderungen, und zwar sehr massive Forderungen, dass der dass der Bund aber dann dafür sorgen muss, dass innerhalb von Unipa was passieren muss. Also das Unternehmen muss sich ja irgendwie jetzt auch für die Zukunft anders aufstellen, weil die haben sich auf russisches Gas spezialisiert und es wird ja auf absehbare Zeit kein russisches Gas mehr kommen.
2: Ja, das ist vollkommen klar. Das ist Geschichte. Damit ist Ruhrgas was ja die Keimzelle von Juniper war, groß geworden mit russischem Gas. Das ist Geschichte, das wird nie wiederkommen. Auch die Kohle, die Juniper ja noch äh, kräftig gerade ähm, in Datteln verstromt, wird natürlich irgendwann Geschichte. Und wie das Geschäftsmodell von Juniper aussieht, das ist noch ziemlich offen. Die ähm, betreiben und bauen ja auch die neuen LNG-Speicher. Das sind ja zukunftsrelevante Geschäfte, die wollen auch in Wasserstoff ähm, investieren. Aber ähm, die Bedeutung, die Juniper jetzt mal hat, die wird es in zehn Jahren ähm, nicht mehr haben. Aber es nützt jetzt alles nichts. Wenn wir nächsten Winter nicht frieren wollen, müssen wir jetzt Juniper retten. Und zwar ein bisschen schneller. Es ist einfach ähm, ungeheuerlich. Im Juli hat der Bund angekündigt, dass es losgeht. Und noch immer gibt es ähm, keine richtige Einigung, gibt es eine Hängepartie. Und selbst... Ähm, ich, die sich ja viel mit Juniper beschäftigt, ich kann nicht äh, durchblicken, woran das liegt. Sind die Finnen wieder bockig? Sind die im Bundeswirtschaftsministerium unfähig und viel zu langsam? Wer schießt da quer? Ich kann es nicht einschätzen.
1: Mal so ganz naiv gefragt wie gesagt du, du bist du bist expertin ähm, wieso brauchen wir juniper unbedingt können wir nicht einfach sagen wir machen den laden da dicht und ähm, wir gründen nicht, eine neue firma die das macht äh, die das äh, auch ganz anders aufgestellt macht oder die stadtwerke äh, kaufen selbst gas an ist das alles nicht machbar
2: ja, wenn Uniper Karstadt wäre, würde ich sagen, wir machen den Laden dicht. Ähm, Warenhäuser sind nicht systemrelevant. Ähm, ein Gasimporteur, der äh, so eine Dimension hatte wie Juniper, ähm, ist eben im Moment äh, systemrelevant. Und natürlich könnte man sagen, warum lässt man das nicht andere machen? das ist in diesen Dimensionen gar nicht äh, so schnell zu stemmen. Äh, wir erinnern uns mal, dass das Bundeswirtschaftsministerium es noch nicht mal geschafft hat, eine popelige Gasumlage zu organisieren und dann unter der Last äh, dieser ganzen äh, Probleme da gesagt hat, nee, das lassen wir lieber. Wie, äh, woher wollen die die Leute nehmen? Woher wollen die die Kompetenz nehmen, um jetzt das Gas in der Menge zu beschaffen, wie die Unipa-Mannschaft das tut? Denn die Mitarbeiter von Unipa, das darf man ja nicht vergessen, können für diesen ganzen Schlamassel gar nichts. Also die Entscheidungen sind ähm, in der Vergangenheit falsch gefallen bei der Politik und auch beim Management, sich so einseitig auf Russland als Lieferant zu verlassen.
1: Jetzt ist 40 Milliarden die Zahl der Woche. Magst du einschätzen, wie geht es weiter? Also es wird ja bei den 40 Milliarden vermutlich nicht bleiben.
2: Nee, das ist leider zu befürchten. In den 40 Milliarden sind zwar auch schon künftige Verluste antizipiert, aber eben auch nur zu einem Teil und Juniper ähm, wird schon jetzt mit immer neuen Krediten von der Förderbank KfW ähm, gerettet und das kann leider größer werden. Korrespondierend dazu bewegt sich der Aktienkurs, nur natürlich steil nach unten. Auch das ist eine krasse Zahl. Vor gut einem Jahr war Unipa noch 42 Euro wert. Jetzt sind es 3 Euro. Was für ein Verlustgeschäft auch für die Aktionäre.
1: Man muss ja einfach sagen, da werden sich die nachfolgenden Generationen noch dran abarbeiten müssen. Ja,
2: ja das ist ähm, äh, so zu befürchten. Also das, was Deutschland als Volkswirtschaft als Problem erlebt, nämlich wie kann man sich so einseitig abhängig machen von russischem Gas, erlebt das Unternehmen Unipa im Kleinformat. Und ähm, äh, diese historischen Fehlentscheidungen werden uns noch lange verfolgen.
1: Dankeschön, Antje. Vielen Dank. Jetzt haben wir so viel über große Zahlen, über große Krise und ähm, unschöne Dinge gesprochen hier im Aufwacher. Und deshalb gibt es jetzt drei schöne Dinge, die uns in der kommenden Woche erwarten, wo wir wirklich mal all diese ganzen Sorgen vergessen können. Naja, zumindest einer, und zwar am Montag schon. Da wird nämlich König Charles III... 74 Jahre alt und es ist sein erster Geburtstag als König. Das wird er wahrscheinlich so richtig ausgiebig feiern. Außerdem nächste Woche Freitag, da beginnt die nächste Karnevalssession. Da ist nämlich der 11.11., 11., klassisch um 11.11 .11 Uhr in den Karnevalshochburgen, also auch in Köln, in Düsseldorf und im gesamten Rheinland. Da wird dann gefeiert. Und morgen in einer Woche, da werden in Düsseldorf die MTV... Und morgen in einer Woche, da werden in Düsseldorf die MTV Europe Music Awards verliehen, also richtig großes musikalisches Staraufgebot mit Weltstars, die da auf der Bühne stehen, da gucken wir in der nächsten Woche sicherlich auch noch mal ein bisschen ausführlicher hin. Also drei schöne Dinge, auf die wir uns in der kommenden Woche freuen können. Wir gucken noch aufs Wetter, da können wir uns zumindest auf den heutigen Samstag freuen. Da gibt es Sonnenschein und ein paar Wolken. Das Ganze bei 11 Grad maximal. Morgen am Sonntag gibt es mehr Regenschauer. Viele dichte Wolken. Mit 12 Grad bleibt es ungefähr so kühl und so mild wie heute. Der Montag mit 14 Grad ein bisschen wärmer. Es bleibt bewölkt, aber meistens tödlich. Das war der Aufwacher für den heutigen Samstag. Ich wünsche euch ein richtig tolles Wochenende und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut und tschüss.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de